0: A gente habitou entre nós Cheio de graça e de verdade Você está ouvindo o podcast do Guilherme Kerr João, capítulo 4, versículos 1 a 26 Outro encontro de Jesus, desta vez não com o um homem e não com um líder religioso, como era Nicodemos, que era um fariseu... que era um, um dos líderes uh, religiosos do povo de Israel... um homem respeitado e provavelmente amado na sua comunidade. Hoje Jesus se encontra com uma mulher, num outro lugar completamente diferente... longe da multidão, longe do burburinho, longe das pessoas e uma mulher que provavelmente não era nem muito respeitada, nem muito amada, você vai ver quando nós estudarmos um pouquinho sobre esse encontro de Jesus com a Samaritana. Vou começar a ler, capítulo 4, versículo 1. Quando Jesus ficou sabendo que os líderes religiosos tiveram notícia de que ele tinha mais seguidores e batizava mais gente do que João Batista, lembra, nós estávamos discutindo isso no finzinho do capítulo anterior, que os discípulos de João... Batista estavam batizando, e daí chegou uma outra pessoa, um outro judeu, e começou a questionar: escuta, agora aquele outro cara que João batizou, o tal de Jesus, está ali com os discípulos dele, fazendo discípulos, batizando também. Que história é essa? Como é que ele está passando? Ele agora vai ter mais seguidores do que você, ele está ele competindo com, com o que você está fazendo, e João tem aquela resposta tão linda: é mais importante que ele cresça porque para esse motivo que eu vim, eu não sou o Messias, o Messias é ele. Eu não sou o noivo, ele é o noivo. Ele é que tem direito à noiva. Eu sou apenas o um amigo do noivo. Eu só queria apresentar o noivo e a noiva, por dizer assim. Então, a... Uh... É isso que está acontecendo. Quando Jesus fica sabendo que isso está... Há um burburinho, um bate-boca entre as pessoas... Entre os seguidores dos, de João e os seus próprios seguidores... E mais os judeus que estavam querendo levantar essa contenda... Ele decide sair dali, deixar a região da Judéia... E voltar para a Galiléia. Nessa viagem era necessário atravessar a região da Samaria. Samaria a região central de, de Israel. Ao sul a Jerusalém, onde eles estavam batizando... Ao norte é a Judéia, onde Jesus e seus discípulos moravam e onde Jesus e seus discípulos fizeram a maior parte do seu trabalho e de seu ministério. Para sair da Judéia ao sul e chegar até a Galiléia ao norte, era necessário, obviamente, passar pela região central de Samaria. E é isso que está acontecendo aqui. Assim, Jesus passou pela cidade de Sicar, na Samaria, pertinho do lugar que Jacó havia dado de herança ao seu filho José. Então havia todo um, toda uma herança já no judaísmo daquelas terras, José, ah, que era o filho querido de Jacó, filho de, Ra de Raquel, filho de Jacó com a esposa Raquel, e era filho amado, aquele que se tornou o primeiro ministro do do Egito, esse filho ganhou do seu pai Jacó por herança essa terra e também um, um poço. Havia ali um poço chamado o Poço de Jacó. Cansado da jornada, Jesus sentou-se à beira daquele poço e era quase meio-dia. Vindo da direção da cidade, uma mulher chegou ao poço para buscar água e Jesus lhe pediu «Pegue um pouco de água para mim também». Enquanto isso, os discípulos tinham ido até a cidade comprar alguma coisa para comer. Então era meio-dia, hora do almoço, os discípulos com fome, nós vamos até a cidade buscar alguma coisa para comer. Eles estavam pertinho da vila de Sicar, né, onde essa mulher morava. Ela tinha saído da cidade para vir ao poço buscar água. Jesus sentou-se à beira daquele poço. Quando ela veio buscar água, Jesus pediu que ela lhe desse um pouquinho de água também. Enquanto isso, desculpa, a mulher de Samaria questionou Jesus, e Jesus ter pedido água para ela. Estranho muito ver você, um homem judeu, pedir a mim, uma mulher samaritana, que lhe dê água para beber. Porque os judeus... isso aqui é João que escreve... João o evangelista que escreve este evangelho... Ele diz assim... porque os judeus não se dão bem com os samaritanos... Né? Nós deveríamos saber disso... mas provavelmente não sabemos... Então ele dá essa explicação para você saber por que, que a mulher estranhou... Primeiro, homem e mulher não se falavam naquela época... Não era honroso um homem dirigir a palavra publicamente a uma mulher havia todo um machismo aí, né? Todo um... hoje em dia seria uma coisa muito estranha isso, na nossa cultura pelo menos, eu acho que ainda existem culturas no mundo em que isso ainda acontece, em que a, o, o homem e a mulher não podem falar em público, o homem não se dirige a uma mulher em público, só conversa com outros homens, mas isso é para outra hora, então e essa mulher estranhou, primeiro havia essa questão, né, de gênero, você não devia estar tá falando comigo, porque, segundo, havia a questão da rixa entre os dois povos, entre os judeus e os samaritanos. Como é que você pede para mim uma mulher samaritana que lhe dê água para beber? Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o presente de Deus e conhecesse a identidade de quem está falando com você, você mesma lhe pediria, e ele lhe daria a água que traz vida. Então Jesus disse para ela assim, olha, se você soubesse com quem você está falando, você pediria água para mim e eu daria para você uma água que produz vida, uma água, uma água fresca, uma água que não para de jorrar, uma água permanente, uma água, água da vida. É isso que Jesus disse para ela. A mulher respondeu, mas você não tem como tirar água do poço e o poço é fundo. De onde pretende me oferecer essa tal de água que dá vida? Por acaso você é mais importante do que nosso antepassado Jacó, que cavou esse poço para seu próprio uso, para os seus descendentes, para os seus rebanhos? Jesus disse a ela, toda pessoa que beber desta água, deste poço, vai voltar a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede na vida. Pelo contrário, a água que eu lhe der vai se transformar dentro dessa pessoa em uma nascente permanente de água de vida que não tem fim. Que coisa mais incrível, né? Então, a, o diálogo entre eles é um diálogo meio truncado. Ela, ela fala assim, por que você pede água para mim? Ele fala assim, se você soubesse, você que pediria para mim? Aí ela fala assim, não, mas você não tem como tirar a água do poço. Ele não fala nada sobre não ter nenhum instrumento para tirar a água do poço. Ele continua falando da água. Ele fala assim, a água que eu dou não é bem essa, porque eu não preciso de nada para tirar a água do poço essa água física que você tá vendo aí porque se você beber dessa da água você vai tornar a ter sede amanhã, meio dia, você tem que estar tá de volta aqui buscando água de novo curioso a gente pensar que ela estivesse lá ao meio dia, né? porque todo mundo vai buscar água essas tarefas que as, as mulheres naquela, naquela cultura e naquela época as mulheres que faziam isso buscavam a água para utilizar nas suas lides domésticas era, era buscada nas horas em que estava mais fresco um pouco Bem cedinho pela manhã, ou no fim da tarde, quando o sol já estava se pondo. E não no meio-dia, quando o sol estava pino, e era muito quente. Muito bem, mas Jesus disse, se você beber dessa água, você vai ter sede de novo. Se você beber da água que eu der, você não vai nunca mais ter sede. Ele não respondeu nada sobre cadê o seu balde, cadê sua corda, não tem resposta sobre isso. A mulher logo respondeu. Senhor, me dê então dessa água para que eu não precise mais vir até aqui buscar água todo dia. Primeiro, ela não entende que... Uh, quer dizer, ela entende que Jesus oferecendo água, mas ela não entende como é que ele pode trazer essa água, tirar essa água, sem ter os instrumentos próprios para isso. Quer dizer, ela estava indo olhando como Nicodemos estava olhando no começo. Lembra? Será que eu preciso nascer de novo, fisicamente voltar para o ventre da minha mãe? Mulher samaritana, a mesma coisa. Ela está entendendo a um nível só humano, só físico, só da nossa realidade aqui. Não da realidade de Deus, não do lado do Espírito, que se mistura com a nossa realidade. Você vai ver. Aí ela diz assim, Bom... Já que você está oferecendo essa água... Essa água é que eu quero... Se eu não vou precisar voltar aqui amanhã... É... Essa que, essa que eu preciso... Então Jesus lhe disse... Faça o seguinte então... Vá até a sua casa... Chame seu marido... E volte aqui com ele... Mas a mulher respondeu... Não tenho marido... Jesus concordou com ela... Dizendo... Sua resposta está correta... De fato você não tem marido... A bem da verdade... Você já foi casada cinco vezes antes... E a pessoa com quem você vive hoje... não é seu marido. Essa é a expressão da verdade. Olha que coisa louca. né Ela fala... eu quero dessa água... E Jesus não fala nem que não vai dar... nem que vai dar... ele só fala assim... muito bem... então vai lá... chama teu marido... volta os dois aqui... eu quero dar para vocês dois. Ah, mas não tem o um marido. Jesus não critica... ele não fala... ah, sua mentirosa... pensa que eu não sei... você, você já teve... cinco maridos... Né? você é uma pessoa... Ah, que não se, não se entende com ninguém, não fala nada disso, não é uma palavra de crítica, ele fala, de fato, essa é a verdade, você não tem marido, você já teve cinco maridos, e hoje, esse com quem você vive hoje não é seu marido, isso você disse com verdade. Aí sua mulher respondeu, Senhor, reconheço que você é um profeta. Vou parar por aqui, só para te dar um gostinho para a semana que vem, para daqui a alguns dias, Uh, o que, que acontece daí pra frente, tá bom? Deus abençoe e dê uma boa semana.